0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otra mañana de Coffee. ¿Qué tal, Dani? Fortineras mañana. ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Qué, qué pasó? Ahora se, se va a Estados Unidos de allí, pero tiene una historia más que interesante. Sí, es eh, una historia y un futuro bastante problemático. Por eso, Dani, la columna de hoy lleva como título... Estados Unidos, batallas ganadas, guerra perdida y el interrogante, ¿cuo Badis, Afganistán. Pues bien, Afganistán, un país enclavado en el corazón de Asia, con fronteras al oeste con la República Islámica de Irán, al sur y al este con Pakistán, y en el norte con las ex repúblicas soviéticas de Turkmenistán, ...Ubequistán, Tayikistán ...y con la República Popular China... ...a través del corredor de Wanghan... ...un país curtido por guerras... ...que alcanzó su independencia en el siglo XVIII... ...y regido por una monarquía hasta 1973... ...cuando se convirtió en república... ...hasta que en 1978... ...se produjo un golpe de estado que llevó al poder... Anu Muhammad Taraki, un líder de perfil comunista que sella la injerencia de la ex Unión Soviética con la firma del tratado de ayuda mutua entre Moscú y Kabul, lo que dará origen al levantamiento de los muhaidines con el apoyo de los Estados Unidos. Y la consecuencia es la invasión soviética al año siguiente, un conflicto que finalizó con el retiro de los soviéticos en 1989 en el marco de batallas ganadas y una guerra perdida, y dejando a Afganistán sumido en una cruenta y sangrienta guerra civil. Hasta 1993 la lucha por el poder no estuvo para nada marcada por el conflicto ideológico. Las rivalidades eran de carácter político, étnico y tribal, para finalmente hacerse con el gobierno del partido islamista radical y islami, y nombrando como primer ministro a su líder Gulbudín Ekmatyar. Lo que sobrevino fue, una, un, fue la imposición de un régimen fundamentalista, que condenó a mujeres y a niñas a un brutal patriarcado y a la ignorancia, a la prohibición de los cines, de la televisión el Islam radical y antioccidental, apoyado tanto por el Reino de Arabia Saudita como por Pakistán, y que en 1996 consiguió el control de gran parte del país y fue un verdadero nido de yihadistas, entre ellos el líder de la red Al-Qaeda, Osama Ibn Laden. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Washington y en Nueva York, el entonces presidente George W. Bush consideró aquellos eventos como actos de guerra y declara la guerra contra el terrorismo, dando inicio a un conflicto que lleva 20 años y que le ha costado a los Estados Unidos la vida de unos 2.400 soldados, como otros miles con discapacidades físicas o psicológicas, y cientos... ...de efectivos de otros países de la OTAN... ...que han muerto o han tenido las mismas consecuencias... ...que sus camaradas estadounidenses... ...y ni hablar la decena de miles de afganos muertos... ...entre militares, policías y civiles... ...este es el saldo no cerrado de esta guerra... ...sin olvidar las migraciones forzadas. Desde diciembre de aquel 2001 con tropas de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en Afganistán, se llevaron a cabo las acciones necesarias para, por un lado, instalar una democracia, es así que fue elegido como presidente Hamid Karzai, quien estuvo hasta septiembre del 2014, sucedido por el antropólogo y político Afgani Ghani Ahmad Zai, y durante ambos mandatos se ha intentado, con mayor o menor éxito, mejorar la situación económica y social, con algunas inversiones extranjeras en campos como el transporte, la educación, la salud y la agricultura. En este último sector, para llevar a cabo la sustitución parcial de la amapola, del que se obtiene el opio y que es base de la heroína, cuyo tráfico ilícito ha servido a la financiación del Talibán y otros grupos terroristas. Por otro lado, ante la superioridad y éxitos en el campo de batalla de las tropas estadounidenses, sus aliados y las fuerzas gubernamentales afganas, el Talibán se retiró a regiones tribales y a reorganizarse en el vecino Pakistán para iniciar una guerra de guerrillas y ataques terroristas, en Kabul y otras ciudades, siendo sus objetivos no solo las fuerzas extranjeras, sino también los propios afganos que se avinieron a la reconstrucción del país y que participan en actividades que son repudiadas y condenadas por la visión radical del Islam que profesan los yihadistas. En mayo del 2011, durante la presidencia de Barack Obama, que llevó a cabo la operación Jerónimo, en la localidad pakistaní de Abbottabad. Y como resultado de la misma, el líder de Al Qaeda y cerebro de los ataques del 9-11, el saudita Osama Ibn Laden, fue eliminado. Esto provocó una respuesta del talibán y grupos yihadistas, como la red Haqqani, que se tradujo en los asesinatos de prominentes figuras afganas y el aumento de la actividad armada en la frontera afgano-pakistaní, para luego extender sus acciones terroristas a casi todo Pakistán. Si bien desde el 2014 la coalición ISAF, ISAF ha podido derrotar y achicar el margen de acción del talibán y los grupos islamistas radicales, los atentados no han cesado. Pero el control de las fuerzas interventora junto a las gubernamentales, dio lugar a que se iniciaran conversaciones para la pacificación del país, las que tuvieron lugar en la ciudad de Doha, Tatar arribando a comienzos del año 2020 a un acuerdo entre Washington, representado por su enviado especial, Salmay Khalisat, y el Talibán, representado por su segundo en el liderazgo, el ulema Abdul Ghani Baladar. Esto gracias a más de un año de conversaciones iniciadas en la administración del entonces presidente Donald Trump y que fijaba el retiro tanto de las tropas estadounidenses como de la coalición internacional para el primero de mayo del corriente año. Entre los términos del mencionado acuerdo, se contemplaba el retiro escalonado de las tropas extranjeras y la renuncia a la violencia y a albergar elementos terroristas por parte del Talibán. En particular, se le exige renunciar a todo vínculo con la red al-Qaeda. Otro aspecto que considera el acuerdo es el compromiso de abrar, abrir complejas negociaciones con el gobierno de Kabul, que dicho sea de paso, no participó de las conversaciones, para de esta manera lograr una convivencia pacífica que no sólo observe el cese a la violencia, sino construir un gobierno compartido e intercambiable. Sin embargo, surgen interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de negociar con un grupo islamista radical como el Talibán, responsable de miles de... ...de vidas extranjeras y afganas. ¿acaso el establecimiento de un régimen intercambiable garantiza que no exijan... ...que se restrinjan o en el peor de los casos se deroguen los avances conseguidos para las mujeres en la vida pública... ...o la educación de las niñas? En un gobierno como el actual en Afganistán, con un grado de superlativo de corrupción con instituciones débiles, ¿se podría impedir que el talibán se convirtiera en la fuerza dominante? ¿Cómo garantizar las inversiones extranjeras, en particular las estadounidenses, necesarias para la economía afgana, si el talibán se consolida en el poder? ¿Y acaso Washington no será el único responsable de haber dado legitimación internacional al talibán? Ahora, Además de estos interrogantes, debemos sumar las consecuencias que la determinación del actual presidente estadounidense Joe Biden ha tomado en posponer la fecha de retiro de las tropas de su país del 1 de mayo al 11 de septiembre, mientras que las fuerzas militares de los otros países de la OTAN iniciaron su retiro el pasado sábado, el que se complementará en pocos meses. La decisión el cuarto presidente estadounidense que enfrenta el conflicto afgano ha recibido críticas dentro de algunos sectores del establishment político y de estamentos militares, pues considera que se está abandonando al gobierno afgano tal como en los años 70 del siglo pasado se hizo con Vietnam del Sur, y que abre las posibilidades que el talibán y otros grupos yihadistas afines no solo se fortalezcan, sino que puedan retomar el control del país. Mientras que, por su parte, el actual presidente afgano, Afrat Ghali Ahmasay, le aseguró a Joe Biden que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de su país están en capacidad de brindar la seguridad y la defensa para reafirmar el actual régimen democrático. Una afirmación que no coincide con un reciente informe de la CIA que asegura que el talibán confía en poder hacerse de una victoria en el campo militar. Según el presidente Biden, las razones de retraso de retiro de la totalidad de fuerzas estadounidenses de Afganistán, con excepción de la dotación destinada a la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, se retrasa por razones logísticas, lo que no significa que ante la posibilidad de una escalada de las acciones terroristas contra efectivos estadounidenses o de la OTAN, su pretexto de incumplir la fecha acordada del primero de mayo, se actuará en consecuencia, una posibilidad que ha sido atractiva por Moscú. En este contexto hizo su aparición la Turquía de Erdogan, que declaró que su país sería el anfitrión entre el 24 de abril y el 4 de mayo, de una reunión entre el gobierno afgano y el, el talibán y otros actores internacionales, con el aval de Washington, para poner punto final al conflicto y delinear una paz duradera, una iniciativa que no pudo prosperar por la postura adoptada por el talibán, que a través de su vocero, Mohammad Naem, manifestó que no participarán de ninguna reunión. Hasta tanto no se hayan retirado la totalidad de las fuerzas extranjeras de suelo afgano. En función a las declaraciones del portavoz talibán, el experto en política y seguridad de Afganistán, el profesor Mohammad Shafiq Hamdan, afirmó que si el talibán rechaza los esfuerzos de paz, el país podría sumirse en una nueva guerra civil abierta. En cierta forma, coincido. Con este experto, pues considero que el talibán se ha reforzado más que antes, sumado a que el Daesh, o Estado Islámico, junto a otros grupos yihadistas, se han asegurado bases en Afganistán, y que la retirada de las tropas, tanto estadounidenses como de los otros miembros de la coalición occidental, hacen posible y probable una situación de conflicto y de amenaza, no sólo en el país afgano, sino para la región y hasta para el resto de la comunidad internacional. Y si del plan internacional hablamos, es probable que con la retirada de los Estados Unidos, otros actores como ser India, China, Rusia y Pakistán, tengan la posibilidad cierta de actuar para guardar sus intereses en Afganistán, como en el campo geopolítico de la región, y en particular los pakistaníes, que han sido el más significativo y decisivo actor para que el Talibán haya participado de los acuerdos de Doha y quieren que en el futuro, un gobierno, en un gobierno afgano aquellos se consoliden en una posición fuerte y poco importa si se logra una paz duradera o no. Mientras tanto, el viernes próximo pasado, cuando se ratificaba el retiro de los Estados Unidos de Afganistán y coincidentemente un día antes del décimo aniversario de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Ibn Laden, se produjo un atentado terrorista en la provincia del Hogar, al este del país, donde el objetivo fue un edificio destinado a estudiantes de la Universidad Provincial, como así también ...para funcionarios civiles y miembros de milicias pro-gubernamentales... ...y causó daños a edificios linderos y al hospital de Pul e Adam, ...capital de la citada provincia. Las consecuencias han sido hasta el momento 27 víctimas fatales... ...y más de 90 heridos, de distinta consideración. Y en realidad es por ahora el atentado más importante... Pues, desde que el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, la violencia ha iniciado una espiral ascendente. Recordemos que ya a mediados de enero próximo pasado, en Herat, se produjo un atentado que mató a 12 miembros de la fuerzas de seguridad afgana, reivindicado por el talibán, O el sucedido en la misma capital de Afganistán, Kabul, con un coche bomba que produjo ocho muertos y más de 50 heridos, todos civiles. Por eso, Dani, finalizando mi columna de hoy, algunas reflexiones. En principio, y en las actuales circunstancias, es más la incertidumbre que las certezas lo que provoca la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados del escenario afgano. Tanto en el plano interno, como en el regional y, ¿por qué no?, en el global. Pues para el islamismo radical, cualquiera sean sus expresiones, la yihad tiene alcance mundial. Otra es que se debe analizar las consecuencias en el marco de un conflicto global híbrido y como éste se caracteriza de manera diferente a los conflictos clásicos, algo que al parecer tanto la otrora Unión Soviética en la década de los 80 y en cierta forma el propio Estados Unidos eh, una década antes en Vietnam no supieron ver y donde hoy, tras 20 años de guerra, la más prolongada en la historia estadounidense vuelve a repetirse la trágica moraleja de batallas ganadas guerra perdida y vaya como Colo una frase de Napoleón Bonaparte, que dijo, «Solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se, supone, se superan los obstáculos». Sin estas cualidades...